0: 大家好，我是蛋比，我是嗨嗨。今天呢，我们要讲的是宇宙探索编辑部。啊，注意哦，这是编辑部，而不是俱乐部。
1: <笑>他那事儿搞得跟俱乐部也差不多，我感觉。嗯、<笑>
0: 感觉是精神失常俱乐部
1: 。
0: <笑>嗯,嗯这个片子呢。嗯，最近我看到群里边有很多我们的听友在关注啊。其实一开始我没关注这个片子，嗯、后来也是看到什么郭帆呀、啊嗯，他们都有在助推一些新的导演的这个作品。嗯、然后另外咱们其实《流浪地球二》的时候也解说过嘛，就说因为像呃郭帆导演他们当年也是受到刘德华的帮助嘛，所以我觉得这是一代一代的一个传承。嗯、然后又听见有一些人跟我说这个片子是个搞笑片，我就完全往编辑部的故事那个。方向去想的嗯
1: ，
0: 嗯，然后去看了以后，然后发现就很晕。我现在不确定我这个晕是怎么晕的，但是因为我电影还没开始就开始晕了，所以我认为不是电影造成的
1: 。哎，这个对，但是电影确实现在就是所有的人<笑>普遍的反应就是这个电影非常晕，就是因为它那个就是镜头确实很晃，而且就是尤其在大屏幕上就会晃的，你就是有点受不了。反正我我当时我也晕，但是我也是因为身体最近身体非常的不好，有状况，然后我当时可能是低血糖了，然后就是再加上这个影片又很晕，然后我就是我看完了之后，我我我都站不起来一度，就是一站起来就就就就就想吐，然后还有就是我硬着站起来，然后就感觉想往一边倒，所以我就又坐下了，我又我又在那儿坐了好长时间，然后我才走，然后觉得可能是。就是身体状况和这个电影这个镜头语言，然后相互作用的结果，我觉得是
0: 。我我我感觉啊，我可能就是因为在电影开始前吃了那个闹肚子的东西，嗯、应该是吃了榴莲酥，又吃了牛肉干、啊、然后之前又吃了饭，就混在一起。嗯、我感觉我就是那个肠胃感冒。嗯、其实当时如果我吃点什么健胃消食片之类的，我可能当时就不会晕了
1: 。<笑>你你现在的工作反正就是尝百草的工作是吧？就是一会儿吃这吃那个，<笑>神农氏，你就你是你是什么食神氏
0: ，呵<笑>呵有有有点那个意思吧？所以、嗯、所以这个片子其实我看整个过程中确实是身体不太舒服看的。嗯、你应该是看完了觉得晕，嗯、还是看？我是就看
1: 到最后，看到最后了就突然晕起来、哦、啊！我我,我觉得，而且我这我确实是因为身体状况可能低血糖了那一天，嗯
0: 嗯,嗯，所以就是整个片子。我。因为像这种类似于伪纪录片的这种形式、啊，其实我之前看过好多、啊，然后像国外拍的比这种晕的多多了去了，尤其是那种、啊呃，类似于像鬼片，不是有很多都拍的种纪片嘛？啊,啊，那个就又晕又吓人那种。但是我我之前
1: 那个可能吓人，你就不觉得晕了，就是吓人，他会他会让你集中精力，就这个不吓人，所以就可能会。感受晕更明显。那个我记得有台讲过一个韩国拍的一个，在什么一个什么废弃的什么什么精神病院还是什么一个里边一个鬼片，嗯嗯、说那个韩国那那个也是伪纪录片嗯、啊。那我有台讲过、那个、啊嗯。嗯，啊啊啊啊、就是这个确实是伪纪录片的形式呗，那个片子，嗯，对。
0: 嗯，反正总之呢，我看下来说实话啊，嗯,嗯，这个因为跟你沟通了之后，你说你还是非常有感受，我觉得这个片子也非常好啊
1: 。你谈不上非常有感受、嗯，也谈不上非常好，就是从我的观感来讲啊，但是我我觉得是一部好片子。嗯
0: ，但是就是我整个就是嗯,嗯看不下去、嗯，就是说看不下去，倒是也也不是说因为它难看，看不下去，嗯，而是我觉得就剧情就好像一个日本影片。就是剧情太平了，<笑>就特别的平。<笑>啊，我我现在可能就是太人太浮躁了，我觉得就是对我其实我觉得
1: 、嗯、我这点儿呢，我觉得吧，他是有点平，总体感觉是有点平，就是所以他这个票房也不好嘛，就是现在票房很差嘛。然后这个这个也是可以，就是。印证了吧，就说它很平。一般你要去电影院看那种，就是都是那种商业大片，它不是票房会比较爆炸嘛？你说包括、嗯、你，其实你包括像那个什么《流浪地球》跟这个，呃，《满江红》，它都是有一些那种最后给你推到一个很高潮啊，然后场面特别大、啊。然后那个剧情特别的紧张刺激啊，然后叙事好像特别宏大啊，然后然后如果是现代片就有一些咚咚咚、撞撞撞，对吧？然后如果是古代影片就是啊一堆当兵的或者怎么着，就这种大场面，它会让。比较容易抓住这个观众，尤其是普通的观众。但是这个片子就觉得不是这样的。但是呢，我我觉得他也不是说完全就好像没有，就是你我其实我一开始看着也觉得就是好像挺墨迹的，挺挺慢的。然后后来我是到哪儿看进去了？就是到驴那点吧。哎呀，就是驴突然出现的那点你就觉得这个这个叫什么理想照进现实了，好像。就这种感觉，就那一点，我突然一下就觉得，哎，好像这个线索不是那个，不是在这忽悠，就好像有一种它真实发生了。然后，然后再往后面，他好像还有什么，还有，还有，还有，就是好多线索，到从驴这个开始，好像好多线索就开始收收收收，一直到最后，孙一通真的好像是一个外星人一样就走了那种。然后我我觉得后半程，我还是真的被牵着走了。
0: 哦，那我完全没有，我我其实跟你是一样，我也是到驴那块，但驴那块、嗯、我不是因为觉得说他，嗯，嗯梦想照进现实了，我就突然觉得确实还挺荒诞的，就是让我想起了以前小时候看的动画片的唐吉诃德、嗯，因为那个动画片开、嗯、唐吉诃德开头的时候，就是他骑着驴，手上拿着唐吉诃德那个武器，不是一个尖头的一个金属吗？嗯、然后冲着塔或者那种。东西冲过去， uh, 然后就好像他在杀妖怪一样， uh, 就是那个点、uh, 特别经典，唐吉诃德那个那个图像， uh, uh, 他骑驴的那一段实在是太接近了， uh, 就包括他手上拿着一个， uh, 他拿的是是个什么呀
1: ？他拿的那个是那个大骨头吗？啊，不是不是，他拿的是那个驴的那个萝卜
0: 。啊、uh, ，对，驴的那个萝卜。啊， uh, uh, 就感觉太太唐吉诃德了。那块我还清醒了一下、啊，因为我全程都很难受，啊、就是特别想吐。对、啊，然后但是就是看到那块的时候，我就觉得啊，这个这个，哎，怎怎么说呢？他就是、嗯、确实是一个有有自己执着执着理念或者梦想的一个人，啊、但现实又跟他想想象的差太远了。我当时觉得他疯了，你知道，我当我当时觉得他疯了。我第一反应是那个驴。啊就我他看到驴的时候，我第一反应是这事儿是真的，啊，
1: 因
0: 为我也是一个小时候一直在看《飞碟探索》的人，而这个这个片子它其实就是以《飞碟探索》这个为原型吧
1: ，啊是，嗯
0: ，我当时就觉得实现了，它确实是那么回事儿。因《飞碟探索》里边写了大量的国内外被外星人劫走的故事，如果之前有人看过《飞碟探索》的话，应该知道这个，嗯对，所以我当时觉得这个实现了。但实际上，他拍的手法， uh, 他骑上驴以后的那些动作，让我觉得他在梦境当中。<笑>对，然后后来我就又特晕了，我就
1: 他这个，我觉得他就是故意营造这种，<笑>就是你,你让你搞不清楚他到底是真是假。嗯，对，而且到
0: 后边我已经有点看不太懂了，就是、就是、包括他那个，因为好多人说听他那个。嗯，婚礼的那个发言就哭了嘛，因、嗯、为你看豆瓣评分、啊，因为我觉得我自己出来以后，我就认定这一部片子豆瓣评分一定会很高
1: 。啊，对啊，对啊，这就非常符合豆瓣的调调呀、啊嗯嗯。对
0: ，然后我就觉得到后边我已经听不懂了，但我相信有很多青年应该会泪流满面吧，就是我可能过了那个阶段了，就我我没有觉得，一个是，嗯。我也挺喜欢这个东西的，我小时候也挺憧憬，但我我我也没有陷得那么深，就觉得它是一个可以被呃确定或者可以被否定的都可以，但它显然陷到一个执念当中去了、嗯，或者说他认定了这个事情是真实存在的、嗯，如果不存在，他的生命就仿佛存在没有意义一样，就是那种感觉啊，给我的。当然，我我的这个解说肯定不一定对啊，这个我自己的感受就是这个。
1: 其实我觉得这个就是个就是个文艺片，纯文艺片，这是跟科幻不沾边儿这种东西。
0: 哎呀，他所以他一起这个名字，然后再加上他这个海报，啊、他
1: 对他应该算是他最多最多算是个软科幻，最多最多最多，对吧？其实但是其实他主要是是一个文艺片，其实就是纯很文艺，就是表达这个主角吧，唐志军他的一种对于。他执念的一个追求吧，我觉得其实最最简单了，最直接来讲，我觉得我理解就是这个。所以我，我我当时以为你这个像你，你不是最喜欢这种什么为理想执着追求？哎，看来你现在也已经那个食人间烟火，这果然不是尝尝百草就是不容，就是不嗯，可以啊，就是可以，就是你看改造了自己，你看
0: ，这不是我没有去觉得这个人做出什么特别实质性的努力啊。
1: 他就是常年在坚持自己的一个执念，一个理想啊，就是要找外星人啊
0: 。是啊，但是他做的事情显然没有理智的去追求这件事情啊。他就包括包括他他他办杂志这个事情、嗯，或者说他能够攒出钱来去呃继续探索这个事情，他都没有以一个理智方向做，啊，他是在发疯啊。所以这就是为什么我觉得不他
1: 是不,不不不不。这，所以这个这个这个电影就是嘛，看您往哪个方向理解。你如果要是往另外一个方向理解，就完全不一样了。就是他是在理智做，他是在他觉得理智的，就是他他不是那里边还有台词在讲吗？他说我们为什么要办这个这个杂志？他说我们的初心是什么？就是就是有朝一日能够跟这些啊宇宙当中的东西发生联系，要不然我们为什么要做一本这个？科幻的这个科学科学探索的不是为什么要做一个科普的这种科学探索的这种这种这种杂志嘛？然后他里边儿讲了，所以他觉得这个就是他实现的一个路径。另外一个，他不是那个什么搞雪花点，然后接收雪花点那个也是嘛，也是在探索。然后还有一个，我觉得他还有一点他理解的执念就是他觉得跟呃这个外星人应该是一种。好像思想啊，什么理理理念上的一种相通，所以他就说，他不是有一点还解释他对于这个物质生活的认识嘛？什么吃的呀、啊，什么什么，你满足基本的这些元素的需求，你个人的元素需求就可以了，其他都是浪费嘛，都是欲望嘛。然后就是包括什么什么，除了这个繁衍之外的这个性欲啊，也都没有必要嘛。就是等于说他他认为要剔除了这些，我觉得这就是他的努力啊，就是他的一些实质性的努力啊。然后就是这个是他认为的，但是你如果把他理理解，就是一开始你就把他定位，这个人就是个疯子。呃，其实这个也，我觉得如果是他在现实当中生活，肯定是被所有人都当成疯子，就是就大部分人吧，绝大部分人肯定都当他是疯子。不是
0: 我说他发疯，并不是说他是个疯子，嗯、而是我觉得，啊，包括办杂志或者是。就各他做的各种各样的事情，他是在为了他自己的坚持而坚持，但往往为自己的的坚持的坚持，是什么都坚持不下来的。这就是我我认为的，为什么你说坚持梦想这件事情，我觉得坚持梦想这件事情是不以牺牲其他人的生命、消耗其他人为前提的。就我我不知道你能不能明白我的这个意思，包括这当然。当然，这里边有很多人在支持他，嗯、包括那个秦老师啊，嗯、非常力安秦老师。啊、秦彩荣，<笑><笑>对对对，对、嗯、对。然后，包括当然这里边有很多人跟他是有相同执念的，因为我也、嗯、我我也是真的是之前很喜欢看《飞碟》这本、嗯、这本杂志，嗯、我也曾经幻想过很多这些方面的事、嗯。当然，他不不是我最后的一个梦想啊、嗯。但为什么这个片子没有让我像平时那种坚持执念的片子有那么多？嗯，有有那么多感动？嗯。嗯就是因为一开始我我看到这个片子开头的时候，就是他那个段采访，就是特别像那种八十年代那个电视。啊，对,对
1: 对，八九十年代就是那样的，九十。我当时一
0: 看那个，我就猜到了，一定是后边这个人穷困潦倒啊。然后他为了这件事情做出了很多的努力啊,啊，就怎么怎么怎么地了。啊啊。但实际上，嗯，我，就是，但实际上他最后给出来的这个故事线，其实就在往一个。荒诞的故事线上走，它不是一个传统的，
1: 嗯
0: ，呃，实现，因为你你实现东西，其实你理智的说，它有很多前提，
1: 嗯
0: ，你自己所拥有的技术，如果你想更快的跟外星人触达，那你起码你从技术上，嗯、从各个方面，你是可以，比如说我搞了更先进的技术，或者我学到更更更牛的东西，或者起码我不不必执念于一个什么什什么什么航空服之类的东西，就是。嗯我我们需要做出努力去实现我们真正要实现的东西，而不是你用一个低的不不管说是低幼或者什么样的方式，去在你的世界中执念、啊。我觉得他这个在你的世界中执念的时候，就好像我上一次创业到最后阶段的时候就是这德行
1: 。
0: 啊啊、呃！那个时候好多人夸我啊，就是你已已经穷困潦倒了，我、啊、操你还在坚持啊！那现在看就是傻逼，你知道吗？
1: 那<笑>那你所以你就已经接地气了嘛，所以你就现在已经不不喜欢看这个那种了所。所以那个、嗯，所以这
0: 个不是一个、嗯，呃，正确的事情。你可以坚持你的梦想，完全没有问题。嗯、但你,你的这个劲儿得使对了地
1: 儿。你,你这个你这个就是是被社会毒打完了之后接地气之后，现在看这个电视的感受。但是你那些泪流满面的，肯定是心心心里边还停留在你上一个创业的那个阶段的那个心态。就是内心深处还有那个东西的，所以所以不会。就是比如说，你如果你是觉得这个东西它一直在往荒诞走，但是如果你那是因为你把它最后的那个那个结果呢，理解成了一个荒诞的结果。就是比如说孙一通他当时驾着麻雀而去，你认为那个他就是外星人，你把它当成是这个是一个真实发生的，你再往往回推，那你就不觉得他那么荒诞
0: 。不。那个我、嗯、我看电影的时候到后面，嗯、因为那个就是驴那段过了之后、嗯，他不是后来又见到孙一通了吗？啊对，嗯，然后我就我我看那段我也读蘑菇那块我也其实当时应该是没太看懂，但我就认为就是外星人把他接走了
1: ，嗯、把谁把那个啊就把把孙一通接走了，对呀、啊啊，你就所以那他那他就真的通过他的方式就见到了外星人啊，就真的跟外星人接触了呀。
0: 对呀、啊，那那我也也没有觉得，嗯、就是所以那那按照这个，如果是这样的话，如果是
1: 这样的话，你你刚才说的有些就不成立了呀，就他就他他坚持他执念了之后，他坚持他的呃这个这个什么的一些做法，他实现了他的目标了呀？不不荒诞了呀，就不荒谬了这个事情
0: 。不，我觉得荒谬的东西是他实现的这个过程，他、嗯、不可能实现或者不实现，嗯、对于我来讲，他实现的这个过程都是荒谬的。在我看来就是碰运
1: 气，啊，对，可以这么说，嗯，可以，就是就是我
0: 如果九十岁之前我都没碰、哎、有，但是批下来了，呃，但是就碰不见外星人
1: 了，呃，但是还有还有一个就是，就是说怎么说呢，就是你要从另外一个很文艺的方向来理解啊，就是说他是不为世俗所累的，就是。就是世俗的那些，如果是按照你说的这方案，应该是以科学家的那种，就是对，我说就是科学家，的，大型的望远镜啊，什么发射宇宙飞船呀、啊，发射宇宙电波呀、啊，什么引力波呀、啊、之类，通过这些东西，看看能不能跟那个这个地外文明有一些。接触，
0: 就起码他是往这个方向努力。但是，是但是他
1: 这个里边表达的，我跟你说，他是一个文艺片嘛，就是他是一个文艺片。你,你所以这就是我
0: 不爱看的原因。你
1: 一接，你一你一接地气了之后，你就把它理解成一个科幻片，但它不是科幻。片。它是一个文艺片儿，他讲的就是说，他的意思就是，我觉得我理解啊，你我都是在给他找理由啊。我先跟你说，我都是在给他找理由啊。<笑>就是我觉得他的理解，看我们的群友
0: 大部分都是很喜欢这个片子。
1: 对，我觉得他的那个理解呢，就是说，说说就是以他的这种形式，是不是怎么说呢？就是说科学家的那种模式，反倒不一定能够找到，嗯、就是那种是一种科学家的模式是，是我是代表了世俗。他的他的这种代表了一种不世俗，然后就是科学家世俗的模式，哎，看着好像是很科学啊，很宏大啊，很有很很什么什么，很有很有流程啊，很很现实啊那种，但是那样反倒接触不了地外文明。然后通过他的一种执念，他就，我不说嘛，他主要是对于呃意意识啊、理念啊、思想的这种追求，然后反倒是跟外星人真正的沟通上。了。然后他，我觉得他就是所所谓的文艺片表达就是这个，就而且就是就像你说他追求的这个什么外星人这个，我觉得他这个里边可以把外星人换成任何东西。就是
0: 、对啊，
1: 这个是肯定的。呃、就,就是这个就是他不他，因为他不是个科幻片，就是你可以把外星人换成什么一个很现实的里边的一个东西，比如说哎他，他只
0: 是想表达他那个理念嘛。对
1: 对，比如说可以把外星人换成什么当电影明星，成了电影巨星，嗯、对吧？在那个什么什么，或者是想拍一部电影，然后想拍一部自己心目当中最完美的电影，其实都是一样的。他讲的不是那个，他讲的不是科幻，他也讲的也不是为了找外星人，他讲的就是说他他的这种世俗与非世俗，呃，理想与现实，然后这个那个个个人追求与世世这个社会普通的那种世俗之间的一些矛盾嘛，还有对于个人对于个人内心的一种探索。啊，对于人类的一种探索，对于人生意义的一场，他讲的是这个。其实他，所以这，你你才是个文艺片，你知道，他是文艺片。你的理解的都太现实了，文艺片不能现实。就是你你那一理解，你知道吧？豆瓣评分就没有这么高了
0: 。所以他就是个文艺荒诞片嘛。<笑>就
1: 其实你刚说
0: 的那，恰好就刚说，就就说到我刚,刚那点、嗯，就是他最后结局不重要。嗯我是看中的他这个过程，让我觉得很荒诞。嗯
1: ，对。但是你这样一看呢，他就不文艺
0: 他是他是、嗯、对，所以说吧，他就不是一个我喜欢看的类型片。嗯、可能大家很喜欢啊，但不是我喜欢的类型的片子。嗯
1: 。其实也不完全是我喜欢，所以就是我看着就没有觉得他那么好。嗯、但是但是你知道现在这就是就是文所谓的文艺，我觉得很文艺片好多一个很很重要的表达就有几点吧。我觉得一个是对于理想的追求吧，执念。对吧？对于自己内心深处的理想的坚持不懈的追求，这个是是一个文艺片。还有一种是对于啊、呃、宇宙意义啊、什么人生意义啊、什么之类的这种呃这这种探索，也是我觉得也是文艺片，探讨一些东西。还有还有一些就是就是纯是一种感悟吧，就是用镜头语言表达他的情绪啊什么的，我觉得也是一种文艺片。然后这这个里边，我觉得它主要就是对于。就是对于一些人生意义的探索，对于自我的一个探索，
0: 又反问我的自我，对于
1: 自己的一个探索，我感觉是啊，我感觉是。还有一个就是，我跟你说，还有一个，我看完这个就是我看完这个结尾啊，我就在想，你看那个，你你你你你看那个什么《二零零一太空漫游》，嗯，最后也是云天雾罩的。一开始你也觉得它是个科科幻片，但看到最后我只能拿文艺片来理解，就怎么在宇宙当中出现个那种大婴儿的图像，对吧？怎么就好像什么又牵扯到人的生命了，怎么怎么着？就就就就最后那一点我真的不理解。那个2001太空版又最后我真的不理解，而且我看了很多就是各种影评啊，大家的理解、啊、反正都是按照自己的理解来理解的。就是，就我觉得这个片子到最后呢，也是，就是你你最后他那个乘着麻雀走的，你既可以理解他是真的见到外星人，另外也可以见到他的全是幻觉，啊，甚至都可以就是就是都是他脑子当中发生的一些事情，根本就不真实，也可以，你就像你说也很荒诞，就就发疯了，这人发疯了也行，你怎么理解都行，嗯，就是所以就是我觉得就是我反倒看了就跟那个2001太空漫游就很相似。另外一个就是你说他那个实现的过程很荒诞，就是他的过程很荒诞，就是跟那个这个电影的发源，我觉得发端就是有点关系。就是当时这不是采访的吗？就是采访这个孔大山，就是说是他跟他看了一个什么2013年还是2003年的一个电视节目，就是有一个山东山东台的一个节目，然后采访了一山东什么滨州的一个农民，然后说就跟这里边那段剧情一模一样，就是他说他看到了外星人。然后那个，然后就让那个记者去拍，就在他的大冰柜里。他说他他拿电电死了一个外星人，然后那个外星人尸体就被他保存在他那个冰柜里了，跟那个剧情一模一样。嗯，然后那个那个后来第二天好像就说是他是拿什么铁丝做的骨架，拿硅胶做的身体，然后还被那个还被这个判了拘拘拘留吧，好像要拘留十几天，好像是什么就是扰乱社会治安罪，好像。<笑>然后他当时就是看这个，他就觉得这个挺有意思的，然后就拿给郭帆看，然后郭帆也觉得挺有意思，但是郭帆反问了他一个问题，说如果这个人说的是真的呢？嗯，然后他就是通过这个引起了他的这个一个思考，就是当时谁，孙一通就是编剧孙一通跟孔大山他们，孙一通吧，就好像这个事儿孙一通看到的，就是他是编剧之一嘛，然后他他就是从这个衍生出来的这么一个故事。就是啊，孙一通这个原原原名叫王一通，他演的这个里边叫孙一通、嗯。嗯嗯啊，就就是就是由这么个故事。出来游里对，这是有这么个故事出来的，所以就是等于说他在思考的，就是说，比如说，就是如果这个这个山东的这个小伙子说的是真的。就是你你比如说那个用咱们俩夸，一看你给它解剖开，发现它里边的骨骼是铁丝做的，然后那个外面的这个身体是拿硅胶做的。哎，但是你又没有见过外星人，你怎么知道外星人不是这个样子呢？哎，说明你的外星人真的是这个样子。但是你按照我们地球人的传统的世俗的来理解，那他就不是外星，你就属于扰乱社会治安，你还在这煞有介事在新闻里面讲，你是不是就是想通过这个，然后图名图利啊什么的这种，然后就把你给拘留了，就是很荒诞吧。这个事情本来就很荒诞，如果他是真的，就他是真的也很荒诞，他是假的也很也很可，他是假的反倒不荒诞，他很可笑。嗯，他如果是真的话，他是就是一个很荒诞的事情。嗯。就是，所以我觉得这部影片总体可能也在讲这个，嗯，还有一个就是他这个电影的名字不叫《Journey to the West》吗？就是《西游记》嘛。然后就说这里边其实这几个他们这个主角团对应的正好就是这些人。那个唐志军就是唐僧嘛，对于这个啊西天取经很有执念嘛。然后那个孙一彤，他这里边他本名叫王一彤，他专门改成孙一彤了，那这不是用孙来就是暗示他是大圣嘛？尤其他最后那个镜头，带着那个铁锅，就好像带着那个金箍，然后拿着那个，就是说，对，最后那个镜头
0: 特别像，
1: 对，就不停变长的那个那个外星人的腿骨嘛，然后那不就是大圣嘛，他不就是、嗯，然后那个谁，这个秦彩荣就是一一路嘟嘟囔囔，动不动就是说走了，分家了，不过了，那不是就是猪八戒嘛，然后那个那日苏就是干些苦活累活，然后拍拍拍片就是很兢兢业,业业，也没有那么多。其他的事儿，然后他不就是那个沙和尚嘛？还有一个就是那个小姑娘，然后话也不多，然后这个受到原生家庭的困扰，说这个就是白龙马
0: 了
1: 。哦<笑>哦，<笑>你想想，白龙马不也是原生家庭有问题才跑出来了？哦、<笑>然后被制服变成马了，根本就没台词儿，对吗？所以他词儿也很少，还挺有意思。哦<笑>啊，是这么也是哎，反正就这里边就我觉得这个就是你文艺片就是。导演、编剧的一个自身的一个想法的一个表达，他也不一定有什么具体的意义，我觉得，啊，
0: 嗯、但是他就是一
1: 种表达、嗯，嗯，反正就是，对
0: 我我整体看下来的话，我能明白他想表达那种执念的意思、嗯，但是其他东西呢，我就。嗯，没没有没有过多的理解了，包括你刚刚说那个是、嗯，七天取经啊什么的，这个嗯，这确实都都没有理解到。然后另外一个呢、嗯，我就觉得秦彩荣老师确实是这里边唯一清醒的一个女性，啊、他们整个编辑部也只有她清醒
1: 啊。对对对对，就是她就是代表了现实嘛，她就是代表了这个世俗啊、嗯、现实这一块嘛
0: 。要没有她，他们编辑部应该早就完了
1: 。是是是，对，是、嗯、那个猪八戒也是个很现实的人嘛，现实主义者嘛，对吧？对对，嗯嗯嗯，那个那个唐僧就是一个纯理想主义的，嗯，然后那个孙孙悟空就属于那种能力极强，但需要有一个方向的指引，他才能去干正事儿，不然他可能破坏力也很强，嗯，其实反正就是就都都有有点映射吧，这样反正这这就是一个，我就说这就是主创团队他们一个非常个人的、非常自我的一种表达。就是你你其实大家人人如果有机会去拍电影，可能都可以去做这样的表达，嗯，而且就是还有一个特别容易触动人心，就是说嘛，对于有执念，一直在几十年如一日的追求，最后实现了自己的理想。虽然这个理想可能，虽然这个愿望见到外星人可能都不为人所知，大家也不认可你见到的是外星人，但是哎，他真正的发生了，那他这个人的。一个愿望，一个理想，他就实现了，他好像他个人的价值就体现了，好、啊、像就就就反正就是、所以就很很能感动很多人嘛。因为因为我觉得在现实生活中被社会鞭打的大多数人啊，我觉得社会的绝大多数人是是被是被鞭打的，然后<笑>是被社会鞭鞭斥的这一些人，然后他这些人当中内心都有这样的执念。嗯，我觉得是，就是就是内心深处都有一个，就是说，老子年轻的时候啊，有一个什么的梦想，其实终其一生我都想实现它，但是没有办法，我被社会鞭打了，我我我我为现实低头了，因为谁能不为五斗米折腰呢，对吧？然后这个，嗯、然后然后就没有，但是但是有有这么一种就是虚拟的、虚构的这种文艺的作品啊，让你那个就那么一个小时、两个小时，有那么一点内心最心灵最深处的触动。啊、哎，你那就会容易让你热泪盈眶。但是看完电影热泪盈眶，擦干了之后，继续还是要被社会毒打。嗯，这这就是人生，这可能就是人生的意义。我觉得这也可能就是他们探索的东西。就是比如说那个唐志军最后，哎，真的见到外星人，但是他又怎样呢？他最后还是还是一个，就是那那编辑部还是不行了，做不下去了嘛，倒闭了，嘛，真的没有，开不下去了。然后他就还还是一个普通人，见过外星人又怎么样呢？尤其唐志军有一开始他是想通过，他不是把那个外星人理解的非常高吗？嗯，但但是理解的非常高，他就觉得哎，人类的再发展就是你只能见到外星人，你才是更高发展，因为人类地球上已经没什么好折腾的了，人都已经折腾完了，然后他就他就觉得他他把这个当成一个对于至高理想的一个追求了，一个至高意义的追求了，但其实最后孙一通一句话点醒了他，就是说说他不是说。你你要是真见到外星人，你帮我问问到底人生的意义是什么？说我女儿，呃，对，这个还有一条线嘛，就是他跟他女儿的这个嗯亲情这一块嘛。嗯、然后他就说我女儿呃临去之前，然后给我发信息问我人生意义，我回答不出来。他肯他内心深处是很自责的，其实是他是觉得他回答不出来导致了他女儿直接的这是一个直接的原因导致他女儿自杀了。然后他就想求的这个意义，意但是孙一通当时就点醒他说，万一外星人也不知道人生的意义了，还有万一就是外星人。啊，千里迢迢来到咱们这儿，就是为了探寻人生的意义呢。我觉得这句话可能最后点醒他，了，就是也也导致他最后在在在又提到他给他女儿写诗的时候，只是留下了这种眼泪，然后也没有，就根本读不出来这首诗，或者说就是就像是他为他女儿朗诵了一首无字诗一样，就是他对于他的执念放下了，也落地了。然后他的人生的意义呢，可能也逐渐逐渐在他的眼前展开了。然后，我觉得可能是这样。嗯，还有就是他他他其其实这里边还有暗含一个就是很感人，就是我看好多人就是泪点嘛，其实就是他在最后说他他要问帮他女儿问这个人生的意义什么，就是等于说他其实是他其中支撑他这么执念当中的一个很主要的原因之一呢，也是。也不光是他对于这个外星人的执热爱啊，对宇宙的热爱，对科科学的热爱是，是其实他是也是对于他女儿的那种爱，但是他这个人他是表达不出来的，而且就是说他先天也有这种抑郁症的这种基因在里面嘛，所以他他不是一个善于表达的人。所以他他，但是他这个在支撑着他找到外星人。他以为找到了外星人就能解开他女儿为什么死的道理。后来他发现，其实跟那些没有关系，就在于他个人
0: 。嗯嗯
1: ，对吧？你看文艺片，你就在文艺的解读，你知道吧？文艺的解读不是不是文
0: 艺解读，<笑>就是对呃，因为我之前我记得我在节目里边也说过，就是为什么我创业之后，后来我再去看一些，比如说创业一类的影片啊，或者看一些实现。呃，实现梦想影片，我每次都很激动，但是我都不会哭了。就是，啊、呃，是我觉得，不管鞭打也好，或者你寻找人生的意义也好、嗯，或者你经历很多挫折也好，就是跟我们讲的他在这里边、嗯、唐治军的这个角色啊，嗯,嗯就是那原因终其在谁身上？就是你刚才说那句话，其实最终的结局是在自己身上。对，就，嗯、呃。我我我自己反思，我为什么到后面，我我看这些片子也很激动，但是不会有有那种就是感动落泪或者遗憾落泪的这个情绪，就就就还是因为我会觉得说，因为这个事儿，我想做我就去做了，我想干什么我就，就是就是我在我实现我想做的这个事儿的路上，我又想做什么就做什么了，因为我为了实现它，我不想让自己再留下遗憾，所以我。就去做了，但是这就是我为什么刚才说唐志军在他实现整个他这个不管，我就觉得结尾不重要，就是结果不重要。他是成为电影明星也好，他是看见外星人也好，还是没看见外星人也好，他是想实现一个什么东西，嗯、这个其实都不重要。嗯，重要的是你那个过程有没有让自己遗憾，或者说你你那个过程你有没有做出点什么？嗯、因为，我们很多时候被社会鞭打，是因为你。没有做到位。所谓做到位，呃、嗯，不不是说这个这个有什么能操纵什么权势或者操纵什么东西，不是说这种到位，而是说我们想做的时候，首先先触发一个我做了。我觉得这个可能已经卡掉百分之九十的人了、啊。所以，当我们年轻的时候有一个梦想的时候，我们会因为很多原因不去做。这个我并不是说大家没勇气或者怎么，就太多原因了。就是你、啊、你没有去做。所以等多少年之后，你再去怀念当初那个梦想的时候，你心里就是有很深的遗憾。嗯、但是当就像你刚才说的似的，你很深遗憾又如何？你最后擦干眼泪从影院出来，就只是宣泄一场，然后呢，没有然后，所有人都还是回到自己的老路上去做，那这又赖得了谁呢？所以我我为什么不太喜欢就是他拍片子拍成这样，他、嗯、我觉得他是一个在麻醉人思维的一个。一个片子就是为了让你哭一场，让你觉得我还有梦想，<笑>然后呢，
1: 嗯
0: ，然后了，因为我们还是要回到社会里边去毒打你，你就告诉自己那个梦想还在我心里又如何？它唯一的价值只是用来怀念而已。嗯、那然后呢？那对于我们有什么意义呢？所以这个是我不喜欢这种片子的原因。<笑>它可当然可以文艺，因为我觉得它也是人，情绪上的一个宣泄，嗯、也是帮助了大家去。宣泄自己的情绪，但就像你说，我可能太现实了，现在，或者我我太爱过社会主义，<笑>呃，不是什么什么社会主义，就是爱过这个社会的毒打了。但
1: <笑>注意你的言论
0: 。<笑><笑>对，但我认为真正能够解开自己心结，让自己不遗憾的人只有自己。<笑>所以这也是为什么我说我没有那么被唐志军感动的原因。<笑>我,跟嗯、我跟你说，
1: 我跟你说，你你说的这个我完全理解。我现在非常支持你的这个这个认同这个观点，你知道，虽然我个人是一个非常理想主义者，嗯、但是我就是真的非常非常认可你现在这个观点，就是你说的全对啊。但是我觉得就是，呃，也也也需要这个文艺工作者为当然当然,当然为广受为为天下广受社会鞭笞的这些人提供这么两个小时的一个角落。供大家酣畅淋漓的畅想一把，啊，
0: 对，是。以、呃、
1: 就是洒下一下热泪。但是呢，又能怎么样呢？其实人生就是很苦啊。但是平常那个过的，啊、那你就是要一步一个脚印，脚踏实地的过。就是你你你，就是大家会去歌颂理想，但是歌颂理想其实本身没有意义的，就是你要想跟现实找一个方法给它对接上，你才是真正的厉害的人。你仅仅会歌颂理想，那是一个非常简单的事儿，就是所有的人都会，就是发自就是天然的，就是你哪怕没有受过教育，你什么你是一个天然的，我对于一个东西的，其实他可能发这种对于理想追求，可能就发端于就是人最原始的欲望，就是嗯、呃，但是你。就是我有个我对于一个东西有一个目标，我就想要，这就是我觉得就是就是一个人很原始的欲望，所以它是很简单的事儿。就是你我会歌颂理想，我会歌颂那些为理想追求的人，这是一个很简单的事儿。就就就你你真的没就是平静下来，你去去去,去看待这个事情的话，反正这些你没什么好，没什么好好好那个什么好赞扬的，你<笑>、啊、太简单了，就好好比你一个小朋友做出来一加一等于二，五加五等于十。啊，二十十加十等于二十一样，就这么简单。我觉得这是一个很简单的事情。你如果能把理想跟现实对接，这是一个很高深的、很难的事情。这样才是真正应该去去歌颂的,、嗯、的。是的，嗯，就是你怎么把你的想法一点一点变成现实，哇，那你太厉害了，这不是一般人。这个为什么大家去歌颂理想，就是因为这样的人太太少了。大家，大家是其实是羡慕这些把能把理想变成现实的人。才会去，但是自己又不行，所以才会去退而求其次，去去去歌颂一些很纯所谓很纯粹的东西，但是这些东西是很简单的，嗯嗯，
0: 反正我我就觉得现在有好多，嗯，这个社会上的言论也好，啊，或者。这种文艺片它有具有情绪价值，但有的时候我也觉得它确实就是一撒了一瓢情绪的积雪而已。啊、但是
1: 但是就是人呐、啊，就是真的要抒发一下情绪，不能一直是的没有。所以这个要感谢文艺工作者、嗯，然后就是应该让大家抒发一下情绪，这个是对的，没没这没毛病嗯。
0: 对，而且有一个高情绪群体都集中在像豆瓣这样的地方，也让大家适、啊、适当的去抒发一下。一看豆瓣还活到今天，就知道这个群体也会是一个比较大的一个、啊
1: 。对就，其就就是我说的这这种这个群体很，这群体我觉得应该是全社会都有这个情绪在里面，都有这个部分在里面。啊。就是有些人可能就是就是就是他会像现实有一个和解吧，但是但是。但但是可能稍微文艺一点的人呢，就会说我不是太和解啊，可能豆瓣里面就是那种不太和解的人比较多一点啊，嗯、就是所以这个片好像开分八点七，现在变成八点四了，还行，总体都也很高、啊，对，也很也很高啊、嗯。但是我就觉得就是就是确实应该有这么一个渠道吧，确实，这样。所以我觉得我我其实我看电影的时候，我不管看什么电影，我都是我都是很带入的，就是你要让我看那种低幼的片，我就是会把自己设定成一个小朋友。嗯就就不不不不,不就，你就是小
0: 朋友，主要迪欧<笑>的你好接受。
1: <笑>对对，我迪欧的就很好接受。然后你让看,看那荒诞，我不是跟你说那一天我又看了一遍那个，又把那个什么呃，这最近不是身体不好。澳门风云。对，输液的时候我就把那个《澳门风云》一二三部又看了一遍。就荒诞的，我就能把自己设置一个就是很很无聊的，就是完全是脑残的那种观影观影观影者，然后我就去一个。我就去看哇，真的很开心看，看的我跟你说，真的真的很开心。然后你要深刻呢，比如说你去看《星际穿越》，那我就要把书看一看，对吧？理解里边的科学原理，对吧？如果如果是你看这个《宇宙探索编辑部》，那我就把自己设定设定成一文艺青年啊，就好好的再畅想一下内心深处啊许久不抚摸的那个理想，对吧？那个这个我觉得哎也挺好哎，所以我看看电影，我就为什么人家老说就是好像咱们节目老是就是。好像不吐槽什么影片，是因为我会调整自己，而不是调整影片。对、嗯、<笑>对，那你你不你给我什么影片，我就以什么心态看。除非你拍的太烂了，你拍的太烂了，我是真的没我没有办法把自己调整成一个就是超级无敌烂片的那种观影者，就是这个真不行。除非太烂，了，但是就看的目前发现啊，总体吧还行吧，就是好像五分以上的作品，基本上大部分都能看下去。<笑>就是因为调整自己，调整自己。就是你为什么现在就是这个批评是在于什么呢？就是你看这个豆瓣，尤其豆瓣里边一些很猛烈的一些批评在于什么？就是你看低幼的非要拿文艺片去看，啊，看文艺片非要拿科幻的硬科幻去套，啊，看硬科幻的突然又讲情怀了，呵呵对对对，对吧？你你非要错位，那就可以批评。如果是这样的话，我们节目也可以每期都批评，每期都吐槽，这很容易的。嗯，其实这个也是个很容易的事儿，对吧？这个挑毛病是个很容易的事儿啊，发自内心深处的赞美其实不容易的。对，是的，嗯。所以我觉得就是大家还是要多做一些难一点的事儿，是吧？嗯哎、嗯，我好像有一种在变相表扬自己的感觉。
0: <笑>不是，我觉得其实这部片子呢，主要是我我还是那个想法、嗯，就我觉得不管怎么样，还是中国新一代的。嗯啊导演，然后这些新的编剧、嗯，然后包括一些可能他并不出名但也在认真演戏的演员，
1: 对对对我觉得还
0: 是值得支持一下。是
1: 是是是是一个积极的一个尝试，我觉得一个积极的。对，所
0: 以这就是我为什么在强调，我说他不是我喜欢看的类型，嗯嗯、但并不代表他在这个类型里边不是好影。片。对
1: ，但并对对对对，就我觉得他绝对是一部好影片，就值得大家去一看啊！但是其实大家可以等一等啊，上线了之后大家在小屏幕看，他不会显得那么晃
0: 哦，对对，有的人看完是是难受
1: ，<笑>哎，真的是生理反应。就我看了好多那个影评的 UP 主都这么说，会是生理反应的难受嗯嗯嗯嗯。啊，对对，最后最后我再讲两个小彩蛋，怎么样？嗯、好。嗯，一个小彩蛋就是这个，哎，两个小彩蛋吗？嗯，我先讲一个<笑>我先讲一个小彩蛋，先讲一个小彩蛋。其中一个小彩蛋是这个。宇宙探索编辑部，你知道原来最早出现在哪里、啊？是原来咱们小时候看那个编辑部的故事，那个编辑部的故事的编、哦，那个他们那个编辑部好像叫《人间指南》编辑部，是吧？对对，啊，《人间指南》编辑部那个牌子的下面挂着的那个牌子就是宇宙探索编辑部哦，在编辑部的故事里边就有显示嗯、啊。是吧？这是一个一个彩蛋嘛，嗯,嗯。还有吗哎？哎，两个彩蛋，还有一个是，哎，怎么突然忘了呢？<笑>哎，我刚才真的是想是两个彩蛋，嗯，一个是一哦，还有一个彩蛋，我想起来想起来还有一个小彩蛋，就是其实这个秦彩荣可能跟那个唐植军两个人还是有不一样的感情，那多
0: 少得有点吧，这就、个、这,
1: 这样了，因、哎、因为这个里啊，我说的是这里边有画面的印证。Uh, 就是在最后的，就是唐志军，就是好像又回到他自己家里边的时候，就是你可以看到，就等于这个事儿都平息了之后，就是秦彩荣用的那个保温杯是出现在唐志军的家里的。哦，啊，就是等于说在有镜头上的暗示。嗯，嗯，两个小彩蛋啊， uh, 送给大家。
0: 嗯，哦，那也可以了。唐<笑>，如果真的是这样的话，我觉得这个唐志军也就可以了
1: 。啊、uh, ，但是
0: 。有一个挺完满的一个一个
1: 一个结局一个伴呃，对，一个伴而且就是这个傻不嘻嘻的，只有纯理想的，人家有一个特别现实的，我觉得就就应该靠一个特别现实的人拽拽这种人
0: ，对，而且最关键，这个人虽然非常现实，但是他一直在指使他
1: ，对对对对对,对，就是就是这个唐志军这个身上可能有很多人就是很喜欢的点嘛，就是他即便是这种人，但是总总有人就是喜喜欢这样的人，就是。因为就像刚才咱们说，每个人内心深处他可能都有那种很执着的一个点嘛。嗯嗯嗯，行吧
0: ，行吧，那差不多吧、嗯，今天这个就讲到这儿。好的。嗯嗯、呃，那我也要跟大家说，这部片子呢，刚才我们也说了啊，是中国新一代导演拍的影片，嗯、大家可以之后上到小荧幕。嗯嗯上到小网络上，然后大家可以再去观看啊。但是如果说喜欢这种文艺片，大家也可以现在就购买一张电影票，进到电影院去支持一下
1: 。对，嗯，嗯
0: 好，那我们今天就到这儿，多谢大家的收听。我也要跟大家说，我们在美哈有自己的听众群了，大家可以看节目的说明，加我的联系方式，我会把大家拉进群。那今天就这样，拜拜
1: ，再见。